amado Padre, estamos agradecidos por la palabra, Señor, que nos has dado el día de hoy. Señor, queremos pedirte tu gracia, tu favor, tu bendición. Señor, tu auxilio, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor. Auxilio de tu Santo Espíritu, Señor, clamamos, suplicamos, rogamos, Señor, imploramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, rogamos, Señor, por favor, suplicamos, Señor, que a través de tu palabra seamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, circuncidados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, eh, solo déjenme poner el, el reloj para que no se nos pase. Eh, bueno, como sabe, hermano amado, en la Biblia este, tenemos muchas, muchas promesas de Dios. Y una de ellas es que Dios va a restaurar. Y esa fue una promesa del Señor en el Antiguo Testamento que iba a restaurar el tabernáculo de quién? El tabernáculo de David. Y el profeta, perdón, el apóstol Pedro confirma y, y los apóstoles que eso lo empezó cuando el Señor vino en Pentecostés. Entonces, la casa de David, eh, que, o la casa que David había edificado, o sea, el templo que él había edificado, había sido tan grato a Dios que la promesa de él es que esta iba a ser restaurada en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Déjenme enseñarles la escritura. Y quiero mostrarle, por favor, esta escritura que dice en la escritura, en la Biblia. En Hechos capítulo 15, versículo 16, dice, después yo volveré y restauraré la casa, o sea, el tabernáculo caído de David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré. Ahora, ¿para qué? El versículo 17 lo dice. Que el resto de la humanidad busque al Señor. Acuérdense que en ese entonces los únicos donde había caído el Espíritu Santo y el que era el pueblo apartado era el pueblo de Israel. Y el propósito de esto, de la restauración del tabernáculo de David, es para que la humanidad pueda buscar al Señor. O sea, mire la importancia que el tabernáculo de David esté edificado. Incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos, el Señor ha hablado. Entonces, vemos que es muy claro que ahora nosotros somos templos del Señor. El tabernáculo de David, somos parte de ese tabernáculo. Y como sabemos, el Espíritu Santo está obrando, llamando, formando a un pueblo para que sea parte de este templo. Y por eso lo vemos nosotros que hay una formación y transformación eh, eh, operada por el Espíritu Santo para llevar a cabo la edificación del templo, o sea, el tabernáculo del Señor. Mire cómo los apóstoles describen esta edificación de la casa del Señor. Por eso Pablo dice que de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, es él hizo uno, o sea, una sola casa. Pero mire cómo lo describen los profetas. Por ejemplo, primera, eh, primera de Pedro Capítulo 2, versículo 5 dice, y ustedes son las piedras vivas, les está hablando a los gentiles, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. O sea que 
en el Antiguo Testamento dice, voy a edificar el tabernáculo que ha ido de David. Y aquí dice ahora que Dios está edificando, Dios mismo está edificando su templo espiritual. Además, obvio que si hay un templo espiritual, además son sacerdotes para la mediación de Jesús sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios ahora ¿por qué ofrecen sacrificios? porque hay un templo entonces se edifica a Dios este templo espiritual por medio obvio de piedras porque un templo se edificaba en ese entonces con piedras y en este caso son piedras vivas esto también lo dice eh, el, el apóstol de esta manera, dice en Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22, dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. O sea que hay piedras vivas y con esas piedras vivas se va formando un templo santo para el Señor. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada que antes le correspondía solo a los judíos. Donde Dios, mire qué tremendo, en ese tabernáculo vive mediante su Espíritu Santo. Entonces, esto está muy claro en la Escritura. De alguna manera, yo quiero mostrárselo gráfico, pero tal vez no le voy a mostrar Escrituras, porque si no, serían muchos textos lo que le tengo que mostrar. Pero yo sé que usted es estudioso de la Escritura y puede verlo y puede analizarlo. Inclusive, al mencionarlo, usted va a poder relacionar algún versículo con esto. Entonces, déjenme darle un ejemplo de una edificación usando el Antiguo Testamento como ejemplo. Por ejemplo, ahí usted puede ver el, el templo. Pero ese templo, si usted le pone un, sem, un zoom, es de piedras, todo esto era de piedras, lo que se construía era de piedras, así dice la Biblia, que en la cantera de Salomón se arrancaron las rocas con las que se construyó el templo y ahí se oían martillazos, se oían de todo, pero cuando se construyó el tabernáculo ni un solo martillo se, se escuchó. Ahora, quiero mostrarle, por decirlo de esta manera, la edificación del templo con un proceso espiritual, la edificación del templo físico con piedras y no en detalle, pero sí de una manera general, comparado con el proceso como piedras vivas, que así como eh, Salomón arrancó piedras de una cantera, también nosotros fuimos arrancados, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos piedras vivas y si somos piedras vivas, somos piedras de un templo, pertenecemos a un templo. Entonces, déjenme hacerle una pequeña comparación. Voy a poner las dos cosas a la par. Entonces, por ejemplo, para construir el templo de Salomón, había una cantera de Salomón que de ahí arrancaban las rocas, ahí las, las arrancaban de esas, o sea, eran varias canteras. Para nosotros espiritualmente sería, fuimos arrancados, fuimos sacados de las tinieblas y, y llevados al, 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 al Señor. Ahora, la roca fue arrancada, entonces, arra entonces hay una cantera de Salomón, que en ese caso es el mundo, hay, eh, fue arrancadas rocas de la cantera, o sea, con cincel y con martillo fueron arrancadas rocas que inclusive los arqueólogos han encontrado las can la cantera de Salomón porque está en cabal donde ellos arrancaban las rocas. Esto para nosotros es el éxodo del mundo. Luego, la roca ya afuera 
en la cantera comenzaron a tallarla, comenzaron a cincelarla. Y es lo que pasa con nosotros. Dios tiene una formación y una transformación en proceso. Pero esta transformación eh, y formación es un proceso que comienza a darse en nuestras vidas. Luego viene las piedras ya formadas, eran colocadas en el templo donde ya no se escuchaba ni un martillo ni nada. Ya estaban formadas. O sea, nosotros ya cuando hemos sido trabajados por el Señor, Él nos ubica dentro de su cuerpo. Ya somos parte de su cuerpo, pero nos ubica para hacer funciones específicas dentro del cuerpo del Señor. Ahora, ya el templo, cuando estaban las rocas puestas y todo estaba formado, por decirlo de, de una manera física, entonces todas las paredes de adentro del templo eran revestidas de oro. El oro habla de la divinidad de Cristo. Entonces, a nosotros ahora somos vestidos de Cristo, de la naturaleza de Cristo, para que lleguemos a ser como Él es. Y luego la casa se llenó de humo. Dice que hoy el Señor habló que el Señor mandaba su humo, mandaba su, su nube. Entonces, la casa se llenó de humo. ¿Esto qué es? Es la presencia, la gloria manifiesta del Señor. Ahora, note cómo se va comparando. O sea, por eso es que si la Biblia dice que somos piedras vivas, es porque hace relación a una construcción y termina, por supuesto, ya el templo cuando descendió la gloria, entonces comenzó a ejercerse funciones sacerdotales en ese lugar. Y entonces ya son las funciones espirituales que como creyentes hacemos al adorarlo, al bendecirlo. Ahora, esto lo podemos ver en la escritura. Como digo, aunque nosotros no le mostremos escrituras, pero yo sé que usted es ducho y se la puede y sabe que ahí está. Entonces, si somos pueblos y tenemos a Cristo en nuestros corazones, esto es parte de nuestra vida. Esta es la formación. Fuimos eh, formados y se da una transformación porque este fue el diseño del Señor para el pueblo del Señor. El diseño del Señor no fue que solo fuéramos templo y aquí es donde lo quiero llevar el, la idea de Dios no es que solo fuéramos templo de él sino que nos volviéramos colaboradores, aquí está la diferencia, algunos solo son templo de Dios pero otros son colaboradores con él en la edificación de ese templo, claro hermano amado si alguien se vuelve un colaborador de él, esta es otra cosa. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 3.9. Dice, y el que planta y el que riega son, y el que riega son una misma cosa. Está hablando de los colaboradores. Si bien cada cual recibirá el salario o la recompensa según su propio trabajo. Y entonces este trabajo lo relaciona con la edificación. Ya que somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios, edificación de Dios. O sea que hay una edificación. Entonces aquí hay dos grupos, por decirlo de esta manera. Los que solo son templo y son parte del templo del Señor. Y aquellos que son colaboradores entonces fíjese si plantamos y regamos y trabajamos en la obra del Señor y trabajamos en la viña del Señor obvio que nos convertimos en gente que tiene otro nivel en el Señor ahora colaboradores en qué? en la edificación de la casa o sea que hay una construcción que se está dando todo el tiempo del templo la morada del Señor ahora si entendemos hermano esto es un privilegio grande. 
Podemos ser parte juntamente con Dios de los que colaboran en la edificación de la casa. En otras palabras, nos volvemos edificadores. Aquí está la hermosura de todo esto. Los edificadores no son solo los que ven lo que se está haciendo, sino son todos los que se involucran, contribuyen de una o de otra forma. Y quiero enseñarle, hermano amado, que no solo es la gente que vemos, porque usted me ve a mí y ve a los servidores, pero hay mucha gente que está haciendo posible la edificación de lo que hacemos. Déjeme darle un ejemplo de esto. De cómo se edifica, no solamente es el que predica, no solamente es el que canta o los que tocan un instrumento o el que sirve allá, no, 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 hay todo un grupo y le voy a mostrar algunas, no todas, pero algunas de las maneras de edificar la casa ahora espiritualmente, por ejemplo, cómo edificamos el templo o la casa del Señor, edificas la casa cuando haces altar, Ahora imagínate cuando tú comienzas a ayudar a alguien que haga un altar al Señor. O sea que cuando tú estás haciendo altar, estás edificando la casa del Señor. Y cuando ayudas a otro, también le estás ayudando para que se edifique la casa y en todas las áreas. Y esto es lo hermoso, que en todas las áreas, si alguien es mano, si alguien es pie, que en todas las áreas haya una adoración al Señor. Se Edifica trayendo madera, ahí le, ahí le muestro las citas, pero no quiero entrarme en ellas porque solo quiero mostrarle que no solamente es predicando, no solamente es evangelizando, no solamente es haciendo algo, sino hay una variedad de cosas como lo hacemos. Se edifica también ofrendando materiales, en este caso las cosas que el Señor nos ha dado, las ofrendas, los diezmos, las cosas que el Señor pone en tu corazón. Se edifica también cuando comienzas a poner cimientos en hermanos, en hermanas. Cuando te tomas, hermano, o el pastor te delega y te dice, yo quiero que por favor disipules a estos hermanos. Cuando tú lo estás haciendo, estás edificando la casa del Señor. Mire qué privilegio, hermano amado. Nosotros a veces lo hacemos, pero no tenemos idea de la grandeza que hay en eso. Entonces también cuando tú agarras tus talentos, agarras tus dones y los pones al servicio del Señor, estás edificando la casa del Señor. Cuando velas, cuando vigilas, cuando oras, cuando clamas por la casa del Señor, estás edificando la casa del Señor. Cuando repara las puertas cuando te sientas con alguien que tiene muchas puertas y tú comienzas a enseñarle con la escritura le comienzas a enseñar con la palabra que esas puertas son las que le han hecho daño han estado estorbando su vida le han estado trayendo problemas y le ayudas a cerrar esas puertas para que él se convierta en un templo como al Señor le agrada ahí estás edificando la casa del Señor cuando alguien está en ruinas y comienzas a edificar en medio de esas ruinas el templo del Señor estás edificando la casa del Señor cuando provees comida eh, provees talento estás edificando la casa del Señor mire hermano cuando inclusive cuando piensas en construir la casa del Señor y de verdad hay una disposición en tu corazón estás edificando la casa del Señor y esto hermano ahí se lo dejo para que usted lo pueda ver pero no me puedo centrar en los versículos solo se los puse y usted los puede ver en casa ahora 
Dios nos ha dado la bendición de participar en la edificación del templo o la casa santa del Señor. Pero aquí es donde entra el dilema de nuestra vida. Somos parte de este templo. Esto está claro en la Escritura. Dios quiere que seamos parte de, también de la edificación de la casa. Es ahí donde viene el dilema para nosotros. Porque cuando nos ponemos o nos involucramos en la casa del Señor o en la edificación de la casa del Señor, siempre, o oh, no siempre, pero la mayoría de veces no estamos trabajando con papeles, estamos trabajando como un pueblo que venimos de un mundo de diferentes eh, circunstancias o trasfondos. Acuérdese que la iglesia es un hospital y, y aunque los hermanos se ven muy bonitos porque se ven bien cambiaditos, hermano, hay áreas que aún no han sido trabajadas ni tratadas. Entonces, cuando una persona es templo, no hay ningún problema, pero cuando comienzas a querer involucrarte en construir la casa, en ser parte de los que colaboran con Dios para edificarla, comienzan a haber problemas. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque los edificadores siempre van a ser probados por Dios, van a ser testeados por Dios. Esto no viene del hombre, esto viene de Dios, porque el Señor quiere ver las intenciones, los propósitos de nuestro corazón. Inclusive al estar edificando eh, áreas que no habíamos visto, comienzan a ser trabajadas por el Señor. El deseo del Señor es que todos participen. El problema está que cuando comienzas a colaborar, en la edificación comienzan problemas y por eso alguna gente lo que hace es colabora con sus diezmos, colabora con todo lo que piden, pero no se involucra. ¿Por qué? Porque dice, es que cuando me involucro comienzan los problemas. Bueno, Dios te está probando, pero sí hay una diferencia. Entonces, en la edificación de su casa hay una recompensa muy diferente que si solo eres parte del cuerpo. Esto está en el pensamiento del apóstol Pablo. Y por eso Pablo dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento, o sea que si sí podemos edificar sobre el fundamento de Cristo, podrá usar diferentes materiales. Pero lo que el Señor quiere es que usemos los materiales que Él nos pone. Entonces el deseo de Dios es que todos trabajemos en armonía, en hermandad. Eso es lo que el Señor quiere. Déjeme mostrarle algún cuadro. Aquí puede ver usted uh, una edificación de una iglesia. Y puede ver todo, todos colaborando, todos haciendo una parte. No es el mismo llamado para todos, porque lo mismo en el cuerpo, no todos ocupan la posición de boca, la posición de ojos, la posición de oídos. Y a veces hay un problema porque el oído quiere ser eh, la mano, el pie quiere ser eh, la oreja y esto no funciona así. Tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros lugares específicos y el honor, la gloria que tenemos en esto. Ahora, fíjese, en este cuadro usted lo puede ver. Por ejemplo, hay unos que edifican, están edificando la obra del Señor de esta manera, poniendo ladrillos. Hay otros que dirigen y, y, y ayudan a, a dirigir toda la obra. Hay otros que ponen cimientos. Aquí puede ver otros también que ayudan a los que ayudan. Y hay otros que acarrean o traen lo que se necesita para la construcción. Y también cuando esto comienza a suceder y los 
hijos ven que los padres se involucran, los hijos también se comienzan a involucrar en el trabajo de la obra del Señor. Pero a causa de que es que la gente no sigue edificando. Porque todos van en un proceso diferente. No podemos envidiar el trabajo de uno y de los otros. Aquí es donde se dan los problemas y las dificultades. Pero como hijos de Dios tenemos que aprender a resolverlo. Tenemos que aprender a arreglarlo. Porque Dios quiere que nosotros trabajemos. Ahora, el problema es que si nos dejamos engañar por la mano del enemigo o por la voz del enemigo, entonces... En una iglesia se pueden dar dos tipos de grupo que a la larga pueden afectar a la iglesia, al cuerpo del Señor. Y este es el cuidado que nosotros necesitamos tener en la obra del Señor. Si solo eres cuerpo, no te preocupes de eso, pero si eres de los que colaboran y edifican en la obra del Señor, el enemigo quiere que dejes de edificar porque hay una recompensa para eso hay una bendición para eso entonces déjeme ponerle este ejemplo con este mismo grupo este grupo está en armonía pero este mismo grupo si no tienen cuidado y viene un espíritu de disensión de contienda de envidia entonces se puede formar una pared en medio de ellos y eso es lo que tenemos que tener cuidado hermano amado el enemigo usa diferentes medios para alterar el bienestar para alterar la armonía que hay dentro de la iglesia porque la idea es hacer una división la idea es dividir al pueblo la idea es dividir a la iglesia del Señor y por eso tenemos que tener cuidado de nosotros no ser parte de eso porque eso sería muy delicado para nosotros entonces cuando el enemigo ve que hay armonía en una iglesia lo que quiere hacer es poner disensión, contienda y entonces el mismo pueblo que estaba colaborando entonces comienza a tener problemas entonces están los que se comienzan a volver que opinan y opinan y opinan pero nunca hacen nada en la iglesia hay así Está bien que opinen, pero hay que involucrarse. Mire, cuando uno ve muchos errores, es como el equipo de fútbol. Allá en las gradas, ¿no? ¿cómo está? Tan fácil, le hubiera metido. Eh, sí, pues sí, como dice mi hija, con la mente uno sabe todo lo que hay que hacer, pero el cuerpo no responde. Y especialmente los que estamos un poco... Uno se imagina hasta una su chilena ahí, va, Y se cae así, le va a caer encima un hermano y traumado a caer el hermano de jugar fútbol entonces no, no, entonces nosotros fíjese ahora lo que estoy diciendo es que Dios quiere llevarnos a que seamos colaboradores pero aquí es donde tenemos que pedir al Señor que nos ayude porque el enemigo sabe la bendición que hay en eso porque al estar edificando la casa del Señor fíjese qué tremendo hermano mire esto le voy a mostrar te edificas a ti mismo y edificas a tu familia mire Mire, hermano, David dijo, ¿cómo es posible que yo esté en un palacio y la casa de mi Señor entre cortinas? Y él dijo, no, yo voy a hacer la casa del Señor. Y comenzó a hacer todos los preparativos. Y Natán le dijo, hazlo. Y luego Dios vino y lo paró, porque el problema de él es que él había derramado mucha sangre. Pero mire lo que hace Dios. 
Por este pensamiento que vino a tu corazón de edificar la casa, voy a hacer algo contigo. Yo te voy a edificar una casa. ¡Wow! Entonces, cuando edificas la casa del Señor, Dios comienza a trabajar con tu casa. Entonces, fíjese, aquí hay otros. Están los que mandan, critican, se burlan y no hacen nada. Ahora, nosotros tenemos que analizarlos, ¿eh? ¿dónde estamos? Están los que son indiferentes y nunca hacen nada. Ah, me da lo mismo. Están los que en lo mejor del trabajo hacen otras cosas. Este niño se está yendo a jugar fútbol. Hay trabajo y jugando fútbol. O en el boliche, o en una carnita asada. Y se está construyendo la casa del Señor. No, entonces nosotros tenemos, ahora mire el enemigo siempre nos va a querer llevar a este grupo Ahora el otro grupo son los que dirigen y trabajan Entonces estos los están criticando a este grupo, pero eso están trabajando Están los que no hacen mucho, pero animan, por lo menos hacen que la gente se sienta bien Pero por lo menos están ahí los que le sirven al Señor aún sin ser vistos y los que ayudan a otros a servir en la iglesia ahora esto es una opción que el Señor nos da a nosotros ese es el deseo de Dios que trabajemos en armonía que trabajemos en cordialidad si alguien comienza a decirte cosas que van a hacer que dejes de hacer el servicio que estás haciendo no escuches porque lo que te está robando es tu bendición y no solo su bendición. Ahorita le voy a mostrar, porque a ese es el tema que yo quiero tratar hoy. Entonces, en la edificación del templo, la casa, déjenme ver algunas cosas. Entonces, que todos podamos participar en servir y trabajar en la obra del Señor. Que no haya grupos, que no haya gente que, eh, no, 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 sino que trabajemos en armonía, que seamos uno en la edificación de la casa del Señor. Ahora, ¿por qué le estoy explicando todo esto? Porque con estos pensamientos me gustaría tratar un tema que lo va a ver. Hay una corona de gloria. Escuchen, bueno, una corona de gloria. Para los que edifican la casa del Señor. Y esa corona es la que el enemigo nos quiere robar. Y cuando uno comienza a trabajar, la gente lo desanima. Ya sea la gente de su mismo ministerio o la gente que tiene envidia. Bueno, muchos comentarios que a veces te hacen, lo hacen por la envidia que tiene alguien de ti. A veces ven bien tu trabajo, pero como no lo pueden ver, comienzan a decirte comentarios para tratar de desanimarte. Entonces hay una corona de gloria a aquellos que edifican la casa del Señor. Y por eso digo, hay en este caso en la Biblia muchas conductas de hombres y mujeres impresionantes que cuando comienzas a verlos y analizar sus vidas, observamos cosas que Dios resalta de ellos. Y será una bendición para nuestras vidas cuando aprendemos los detalles de ellos. 
Y Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, le agrada a Él cuando hay gente que, hermano amado, trabaja en su hombre, en su obra. Y aquí es donde le estaba mostrando el pasaje de Daniel y de perdón de David, donde mire lo que él dice. Entonces el rey dijo al profeta Natán: ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo un toldo de una tienda de campaña. Y Natán lo animó a construir, pero Dios no lo dejó. Pero mire lo que dice al, al final. Además, el Señor declara que Él te construirá una casa para ti. Ahí le muestro la escritura. Mire, cuando comenzamos a edificar la casa del Señor, lo hermoso que hay. Pero ante todo, yo lo que le quiero llevar es a mostrarle que hay una corona de gloria para nosotros. Entonces, los edificadores de su casa tendrán una corona de gloria. Ahora, para esto yo necesito mostrarle la Escritura para que veamos de dónde sale esto, para que usted pueda decir, Padre, la manera de servir a la iglesia o la manera de edificar la casa, hay tantas maneras y lo quiero animar para que no lo deje de hacer. Ahora, por eso le hablé que no solo predicando, si le entendemos esto, no solo predicando, no solo enseñando, no solo en la puerta, no, 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 no solo en áreas, sino es en varias áreas, son parte de la edificación de la casa del Señor ahora se lo quiero mostrar con una escritura para que vea hermano que si nosotros le ponemos atención es más el Señor hablaba hoy que es una llave para nosotros y si logramos entender esto hermano vamos a caminar de una manera y la obra de Dios la vamos a ver de una manera diferente porque edificar la casa del Señor es una de las alegrías más grandes que el Señor le da al corazón de uno imagínate eres parte del de desarrollo de tu trabajo eh, haces muchas cosas que a causa de lo que tú haces mucha gente se ve beneficiada pero cuando tú trabajas en la iglesia hermano en la edificación de la iglesia en las diferentes maneras estás trabajando en una entidad hermano que va a vivir por los siglos de los siglos hermano y lo que se dé ahí las recompensas las bendiciones son eternas por mil generaciones entonces déjeme enseñarle el texto donde hay corona de gloria para los que edifican entonces aquí puede ver este pasaje de Zacarías capítulo 6 versículo de 9 al 15 la palabra del Señor vino a mí diciendo tomarás una ofrenda de los del cautiverio o sea venían de Babilonia venían podríamos decirlo así del mundo o de, o, o de andar en el mundo tomarás una ofrenda de los del cautiverio o sea que a través de una ofrenda ellos iban a colaborar de Geldai mire Geldai significa mundano venía del mundo entonces era mundano y otros venían Tobías eh, un hombre que había sido bondadoso había sido generoso y del otro es de Gedaías que él significa favorecido o sea que cuando venimos del mundo venimos de diferentes trasfondos o cuando venimos hermano amado a la iglesia eh, hay gente que está viviendo mundanamente hay gente que está viviendo en la bondad del Señor o hay gente que está viviendo siendo favorecido por el Señor y aquí podemos ver dos escenarios uno que se viene del mundo y otro que se está en la iglesia porque usted sabe que hay gente dentro de la iglesia que ama al Señor pero ama al mundo también ama el mundo 
Entonces dice, estos tres, dice, tomarás una ofrenda de ellos tres que han venido, ¿de dónde venían? Babilonia, Babilonia que significa confusión, Babilonia que significa el lugar donde están eh, demonios y una cantidad de cosas y, él, y el mismo día irás a la casa de Josías, o sea la manera de estos tres es que tienen que ir a la casa de Josías y la casa de Josías significa Jehová sana, o sea lo que va a hacer el Señor es que a estos tres con diferentes trasfondos el Señor le va a traer sanidad, sanidad a la vida de ellos. Ahora, el versículo 11, en la Dios habla hoy, dice, con la plata y el oro que hayas recogido, hay versiones que dicen que es una gran corona, pero realmente si usted ve la Biblia de las Américas o la Biblia textual, ahí dice que no es una corona, sino haz coronas, literal, coronas. Ponle en la cabeza al sumo sacerdote Josué La TSJ que es la traducción de la Septuaginta en español Dice ponle eh, eh, al sumo sacerdote Jesús Hijo de Josadac Ahora Jesús es figura Perdón Josué es figura de Jesús Como cabeza de este nuevo pacto Ahora note esto hermano amado Él le mandó a hacer no una corona Sino varias coronas Dice haz coronas Y pónsela en la cabeza de Jesús En la cabeza de el, el que iba a traer Y a establecer un nuevo pacto Pero por qué coronas Si solo hay una cabeza Entonces aquí es donde empieza La enseñanza hermosa Lo tremendo es que Habla de varias coronas Y esto nos lleva a ver algunas cosas Déjenme seguir leyendo este pasaje y les hablarás diciendo que así ha dicho el Señor. Ese es el mismo pasaje. El otro era el 11 y este es el 12. Y hablarás diciendo que así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí el hombre cuyo nombre es el retoño brotará de su lugar y edificará el templo del Señor. Fíjese, se lo puso en Josué, que es Jesús, como una corona. ¿Por qué? Porque él va a edificar el templo del Señor. Dice, Él edificará el templo del Señor y tendrá gloria porque se le da una corona. Entonces, a los que edifican tienen una corona de gloria. Se sentará en su trono y gobernará. Habrá un sacerdote junto a su trono y habrá un consejo de paz entre ambos. ¿Por qué sabemos que es Jesús? Porque todos los sacerdotes nunca fueron reyes o fue rey o fue sacerdote pero en él se hay una reconciliación de estas dos funciones del sacerdocio y del reinado ¿por qué? porque en Jesús están estas dos cosas entonces él edifica el templo o sea que es un acto profético sobre el cual a él se le es colocada una corona de gloria ¿por qué? porque iba a edificar la casa del Señor y entonces como siendo eh, el principal de un pacto, hermano amado, se le da un lugar para gobernar, no solamente como sacerdote, sino también como rey en la casa del Señor. Ahora, sigamos leyendo. Geldai, el mundano, Tobías, el bondadoso, Gedaías, el favorecido, y el hijo de Sofonías, tendrán coronas para gracia. Ahora mire, los que colaboraron, fíjense pues, ellos contribuyeron con su plata y su oro para hacer coronas y dentro de esas coronas se le puso a Josué como sumo sacerdote, como un acto profético que venía sobre el Señor Jesús. 
Pero viene el Señor y dice, a ellos que contribuyeron tendrán coronas para gracia. Y como un recordatorio en el templo del Señor, como el templo se edificó a causa o debido a la contribución de ellos, el Señor se encargó de que dentro de las coronas quedaran coronas para ellos. Ahora imagínense, ellos una manera de edificar la casa del Señor fue contribuyendo. Y dice como recordatorio, en otras versiones dice como memorial en el templo del Señor. Y en este caso, ¿qué es el templo? El templo es Cristo. Entonces en él hay muchas coronas, hermano amado, o una sola corona, o muchas coronas. Y a él se le dio porque él es el retoño, es el brote, es el renuevo para que iba a edificar la casa del Señor que el Padre se la dio. Pero tiene coronas para darle coronas a todos aquellos que contribuyan en su casa. Entonces, fíjese, sigamos leyendo. Y los que están lejos, aleluya. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? ¿Hermanos? ¿Quiénes, hermano? Ay, no, por favor. Espero que participe también. ¿Quiénes son los que están lejos? Bueno, en ese entonces. ¿No dice que estábamos lejos, perdidos el pueblo? Nosotros, hermano. Y a los que están lejos, vendrán y edificarán el templo del Señor. Entonces, el llamado no solamente es ser parte del templo. Eso ya lo somos. El llamado es edificar el templo del Señor. Si sí conocerán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esto sucederá si escuchan atentamente la voz del Señor. Mire, la versión NTV se la voy a leer. La corona servirá de recordatorio en el templo del Señor, en reconocimiento a quienes la obsequiaron, Geldai, Tobías, Gedaías y Josías, hijo de Sofonías. En la NBI dice, la corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Geldai, Tobías, Gedaías y Gen, hijo de Sofonías. La LP dice, en cuanto a la corona que se conservará en el templo del Señor para perpetuar la memoria de Geldai, hermano. O sea que las coronas están disponibles para los que edifican la casa del Señor. O sea, que cuando tú haces algo de lo que le hablé en edificar la casa del Señor, hermano, una corona está ahí. Ahora, fíjese. Miremos otra vez. Perdón, esto no quería verlo, pero... Mire, ¿cómo puede edificando un altar, trayendo madera, ofrendando materiales, poner cimientos, cuando pones tus talentos y tus ofrendas, los que velan o vigilan, eh, cuando, re cuando reparas las puertas de, de, de un creyente, cuando edificas las ruinas, cuando provees comida y cuando piensas en la casa del Señor? Ahora, fíjese. Los que edifican no son solo los que trabajan en lo visible, también son los que contribuyen en su obra. Entonces, fíjese, mire, mire, me gusta este, por eso se lo voy a leer. Geldai, Tobías, Gedaías y el hijo de Sofonías, los que ofrendaron para hacer las coronas, <ríe> aleluya, tendrán coronas 
para gracia y como un recordatorio en el templo del Señor. Ahora esas coronas están para ti. Ahora fíjese, hay algo importantísimo en la casa del Señor. Los que edifican tienen la bendición de que cuando trabajan y lo hacen de la manera que al Señor le agrada, se les da lo mismo que los que pelean. En otras palabras, que los que predican, que los que hacen una labor aparentemente diferente o tal vez muy visible. Pero si edificas, porque esa fue la orden del Señor que el mismo David, figura de Cristo, estableció. Déjeme, déjeme darle un ejemplo. En una ocasión, usted se recuerda que eh, David se fue a pelear con los filisteos, al Señor no le agradó y cuando regresa a su casa, ¿qué pasó con a su casa? Que estaban en Ciclac, así se llama el lugar. Los amalecitas habían llegado y habían arrasado con todo. No mataron a nadie, pero arrasaron con todo lo que ellos tenían y se lo llevaron para Amalek. Entonces el pueblo entró en amargura y casi querían matar a David. Y David se fortaleció en el Señor y Dios le habló a David y fueron en, eh, en, en busca de los amalecitas. Y en el camino, usted sabe que ellos eh, llegaron y hubo un grupo que se cansó. No tuvo la misma capacidad, pero iba, iba en el grupo. Y entonces ellos se quedaron. Y cuando se quedaron, entonces se fueron ya no todos, sino se fue solo la mitad. Y esta mitad vino y venció a los amalecitas y cuando regresó, los que regresaron no querían darle, querían devolverle sus mujeres, sus camellos, todo lo que era de ellos, pero no el botín que recogieron. Y David dijo no, porque la recompensa será pareja, no solo para el que va a la guerra, sino también para el que se queda a cuidar. En otras palabras, si alguien se queda a cuidar los niños, es la misma recompensa que me van a dar a mí que le van a dar a ella hermano cuando uno entiende eso o sea que si alguien cuida los carros es la misma recompensa que le van a dar a él que le me van a dar a mí si cuidas a los niños si les... mire mire el señor y déjeme mostrar el versículo para que vea quien les hará caso cuando hablan así porque aquellos no querían darles compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias, como los que cuiden lo que es nuestro, porque tenemos que hacer, eh, cuidan a los niños, cuidan, vamos, la recompensa va a ser igual. A partir de ese entonces, David estableció este dicho como decreto, un decreto de Dios y ordenanza en Israel y hasta el día de hoy todavía se cumple. O sea, hermanos, cuando uno entiende esto, entonces el asunto ya no es donde le sirvas, sino que donde le sirvas lo hagas con todo tu corazón. ¿Por qué quiero áreas que no me ha llamado Dios? Si cuando el Señor me quiere en alguna área, pues al mundo le puede parecer sencillo, a la gente le puede parecer sencillo, pero no para el Señor. Porque no dice el Señor que ni un vaso de agua perderá su recompensa. Mire, hermanos, Ayer fui a dos actividades que se dieron en la iglesia y, por cierto, fui tan bendecido en las dos. Primero me fui al evangelismo y, hermano, ya estábamos en la Min y la... ¿Cómo se llama la otra calle? O la Whiteboard. 
con pancartas, hermano amado, y los niños también con pancartas, y unos hermanos predicando. Dije, wow, gloria. Y yo, hermano, y el Señor me puso una carga a mí, y yo comencé a interceder por esta ciudad, y estaba llorando, intercediendo por esta ciudad. Ahí me lo puso el Señor, hermano, con mi rótulo, y estaba llorando, y diciendo, Señor, bendice, ten misericordia de esta ciudad. ¿Usted cree que el Señor se va a olvidar de ellos? Ahora, salí de ahí, que fue bendecido, y me fue a otro grupo, al grupo de jóvenes, y ahí habían varios adultos ayudando a los jóvenes. Y Héctor me dijo, pa, qué generoso los hermanos, trajeron de todo, no hizo falta nada. Hermano, ¿usted cree que el Señor se va a olvidar? No. Cuando eres generoso con la obra y contribuyes, estás edificando la casa del Señor. Porque entonces hay jóvenes y señoritas que están haciendo una labor. Y aquí dice, hermano, que es lo mismo para el que pelea la batalla como para el que se queda cuidando. Entonces, si te toca que ir a cuidar a los niños, si te toca que dar clases a los niños, si te toca que servir allá afuera, no te preocupes. Si te toca que estar allá y no oíste el mensaje, no te preocupes. La recompensa es la misma. Así es lo que dice el Señor. Lo que el Señor quiere es que lo hagas tú y yo con todo nuestro corazón. Imagínese, hoy vamos a tener talento. Padre, cuánto tiempo que no hemos tenido comida y hoy vamos a tener comida. Imagínese que la hermana que está allá o el hermano que está allá, usted pasa, haga de cuenta que tiene su platito, le dice, hasta me cae mal y le tira los frijoles como caigan ahí, como que es pintura. Pues el hermano ya con hambre se lo va a comer. O por lo menos, hermana, si me lo tira así, por lo menos hágame un descuento. <risa> pero bueno, pero lo que le quiero decir yo es que él se lo va a comer o ella se... Bueno, algunos no. ¿Y usted qué cree que soy yo? Ah? Y capaz que se lo tire encima. No, espero que no haga usted nada de eso. Ah. Pero a lo que me refiero yo, hermanos, es de que si lo hizo así, ¿de qué le sirvió haber estado con tanto calor allá? Pero qué bonito es cuando mira al hermano y dice... Ahí viene un príncipe del Señor. Gordito, mi amigo, pero príncipe. Flaco, pero príncipe. Y le sirve, lo atiende. Qué bonito, hermano. Hermana, ¿será que me regala un poquito más de fresco? Sí, hermano, con gusto. Hermana, ¿será? No, más carne ya no pida, porque no va a dejar los demás sin carne. Pero, pero, pero pida lo que, lo que se puede dar. Pero a lo que me refiero es que qué bonito es cuando se hace para el Señor, no para impresionar, no para impresionar a nadie. Imagínense que los grupos de comida comiencen, aleluya, dice la hermana Silvia, ve, gloria al Señor, que está preparando algo sabroso. Imagínense que los grupos de comida comiencen a competir entre ellos. Eso no le agrada al Señor. Ok, aquí vamos a tener, porque hermano, vamos a tener varios servicios. Por ejemplo, yo quiero que con la ayuda del Señor, los, los servicios que tengamos fuera, llevemos música, hermano. Llevemos música. Y entonces, imagínense que un grupo quiere competir más que el otro. Aquel hermano se echó las de la hermana Génesis de Venecer. Yo me voy a echar los de palabra en acción. No, pues es una competencia. Entonces no le agradaría al Señor. Entonces, la corona es una representación de gloria. Fíjese qué tremendo. 
y nos hace uno como hermanos. De esta manera vamos a ver, no con menosprecio, sino con aprecio al hermano. Dejaremos de pelearnos cuando vemos que alguien, Dios le da algo, hermano, porque no tenemos que verlo así. Mire, si tan solo los hermanos de José hubieran entendido que para ellos Dios tenía grandes cosas, solo que en ese momento todo era el tiempo de José, por eso es que a José se le dio todo, pero para Judá venían cosas hermosas, venían cosas hermosas para Isaacar, venían cosas hermosas para todos los demás, pero no era el tiempo de ellos, hermanos, si el Señor está levantando un hermano, está levantando una hermana, está levantando un joven, está levantando una señorita, es el tiempo que Dios tiene algo especial para él o para ella, y deberíamos de alegrarme, no comenzar a tratar de poner, hermano amado, tropiezo a nuestro hermano, a nuestra hermana, no, alegrarnos, porque tal vez no nos han tomado en cuenta, pero hermano, cuando Dios decide usarte y ponerte en un lugar, ¿qué crees? Te va a poner, porque te va a poner. Si el pastor es cabezón, se lo va a hablar hasta en visiones. Entonces Dios quiere, la corona es una corona para que entendamos que somos uno. Mire lo que dijo el Señor. Israel quería a José, bueno, eso se lo voy a pasar. La gloria que tú me has dado, yo se la he dado a ellos. O sea que cuando estamos edificando, se nos da una corona de gloria de manera simbólica. Ahora, mire lo que hace. Yo se le he dado a ellos y tiene un propósito para que ellos puedan ser uno, para que ellos tengan armonía. O sea que cuando comienzas a tener envidia y egoísmo y a pelearte con otro que tiene un privilegio en la iglesia, muy probablemente esa corona no está. Porque aquí dice que si esa corona está, para que ellos puedan ser uno, que hay armonía. ¿Por qué haces lo que haces en la casa del Señor? ¿Lo haces para ser visto? ¿Lo haces para que la gente diga, wow, hermano, wow, hermana? ¿O lo haces para el Señor? Si lo haces para el Señor, la corona se te va a comenzar a dar. La gloria es la corona que tú me has dado, el Señor. La corona, porque ahora dice que no había una corona, ¿habían qué? Varias coronas. La gloria, entonces una de las coronas el Señor te la comparte, ¿para qué? Para que sean uno, de la misma manera que ellos son uno. Fíjese, la gloria es una corona que el Señor le dio a Jesús. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Y al coronarlo de gloria y de honra, mire, cuando la corona comienza a ser puesta al edificar la gracia, la, la, la casa del Señor. Entonces Dios comienza a ponerlo, ¿sobre qué? Sobre las obras de las manos de Él. O sea que Dios viene, le dieron una corona y al darle la corona, te le entregan, le entregan la obra de Dios. O sea que cuando, la, cuando estamos edificando, Dios nos pone coronas y nos da la autoridad y nos ayuda a gobernar lo que es de Dios a ser partícipes del gobierno y el sacerdocio del Señor. Entonces, no dejes que nadie quite tu corona. Cuando comienzan a meterte cosas en la cabeza, cosas en tu corazón, lo que quieren es quitarte tu corona. No lo permitas, porque quieren que ya no trabajes, porque el afectado eres tú. Si yo no edifico, mi casa no va a ser edificada. Si no edifico, no voy a tener recompensa. 
Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, mire pues, yo le hago una pregunta. Para que nadie tome tu corona significa que ya la tenía. Posiblemente edificó la casa del Señor y se le dio corona. Pero alguien le metió cosas y comenzó a aislarse. Ya no quiere participar y comienza a criticar la obra del Señor. Y lo que aquí dice es que sí se le puede quitar la corona. Mira otra versión. Mira que vengo luego. Mantén lo que tienes de bueno en tu alma. Esto lo, lo presenta de otra manera. No sea que otro se lleve tu corona. La versión eh, Bin dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie reciba tu corona. O sea, que se la pueden quitar de una manera. Porque alguien termina... Mire, hermano. Todos somos necesarios dentro de la obra. Todos, hermanos. Yo antes entendía y decía, nadie es necesario. No, eso no es cierto. Porque si al cuerpo se le quita una mano, ¿qué pasa? Si le afecta o no le afecta. Entonces, si es necesario. Pero, hermanos, si nosotros no queremos hacer la función que Dios nos dio, Dios trae a alguien más. Ahora, Dios te puso en esta casa. Te dio una posición en esta casa. Tiene planes para ti. Si tú y yo no lo queremos hacer, el Señor va a traer a alguien más. Y no es eso, porque por eso te trajo Dios. Por eso es que hay un versículo que dice que los primeros serán postreros. ¿Así lo dice o no lo dice? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que dejaron que alguien más hiciera. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. La versión eh, eh, Código Real dice, vengo pronto, asegura lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La PDT dice, vengo pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu corona. La BLBN dice, vengo enseguida, conserva bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona. Ahora, ¿cuál es la manera que debemos de trabajar porque no, no la pueden quitar la corona pero aquí hay una manera ética de hacer las cosas para que la corona no se nos quite según de Timoteo 2.5 y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente ¿qué nos puede descalificar de haber servido en el Señor de que nos quiten la corona? dice si ¿sí dice aquí no es coronado ¿sí o no? dice o no dice no es coronado así que ¿qué? Si no lucha legítimamente, leamos otras versiones. Así también, si alguno compite como atleta, no es coronado. Si no compite según las normas, según las indicaciones que te dieron. Si te dieron indicaciones y quieres hacerlo a tu manera, no. De acuerdo a las reglas, a menos que siga las reglas. O sea que es importantísimo las indicaciones que se te dan. Mire, yo no sé si usted se da, o da cuenta, pero por ejemplo hoy le dije a Héctor, empieza el canto. Y si él me dice, ah, pero ¿por qué si ya lo terminé? Y empieza el canto. Y le digo, que toque la trompeta. Aunque okay. son indicaciones, son indicaciones. Entonces el Señor dice que nos va a coronar si luchamos legítimamente. No, trope, no ponerle el tropiezo a mi hermano o a mi hermana, no, no, que lo hagamos bien. 
Hermano, qué hermoso, qué hermoso es cuando comenzamos a apreciar. Al... Imagínense, aquí están, imagínense, aquí están varios, ya hay dos. Antes había un saxofón, ahora ya hay dos. Hay dos o tres trompetistas. Que los del saxofón se comiencen a pelear. No, que se oiga más el mío. Que se oiga más. Entonces, hermano, que va a ser un relajo. O que vengan los trompetistas. No, no. Ambos van a ser coronados o están siendo coronados. Todo lo que hacemos, hermano, recibe. Por eso es que en el Señor se hicieron coronas, no una corona. Y quiero ir terminando. Fuimos escogidos para ser coronados de gloria. ¿Y cómo vamos a ser coronados de gloria? Una de las maneras es edificando la casa. Mire, termino con esto y si pueden pasar, por favor. Primera de Tresolicencias 2, 19 al 20. Y es que, ¿quién sino ustedes será nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra corona de gloria ante Jesús, nuestro Señor, el día de su manifestación? Ustedes ciertamente son nuestra gloria y nuestra alegría. Este es el diseño de Dios. Pues Dios nos conoció, o pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Y como el hijo tiene corona, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, ¿qué dice? Les dio de su gloria. Él es el primero. A él se le dio corona y majestad. Pero a los que edifican la casa que está en Zacarías, lo que el Señor dice es que hay coronas que están sobre Él para dárselas, extendérselas y Él compartir su gloria con los que edifican de varias maneras. Entonces, hermanos, es la oportunidad que tenemos. Ahora, no podemos hacer nada, hermanos, si, si han pasado los años. Porque, mire, hermano, a veces nosotros comenzamos y sí, mira, hermano, todo lo que dice todo eso está bien y Dios te va a recompensar por eso el asunto no es lo que hicimos ¿qué estamos haciendo hoy? ¿qué estamos haciendo hoy? porque imagínese que viniera usted con su esposa y dice pero es que yo te fui fiel antes ¿te recordás? ¿qué, qué le diría? yo también te probé y te daba todos tus gustos ahora ya no pero sí te lo di así que ¿por qué alegas? no estaría muy contento o que ella le responda pero yo también te fui fiel antes no le gustaría. Entonces el Señor quiere hoy. Es bueno lo que hiciste en el pasado. Pero ¿qué estás haciendo hoy? Y hay tantas maneras de involucrarse. Tantas maneras de participar. Y si hermano, si usted atendió este mensaje que el Señor habló, que le pusiéramos atención. El Señor nos quiere coronar. Es sirviéndole de diferentes maneras. Qué hermoso es. Hermanos que no me toman en cuenta. Perdóneme hermano lo que le voy a decir. Perdóneme hermano. Si usted viene y se acerca y dice. Pastor, pastora. Yo quiero servir por favor. Deme la oportunidad de hacerlo. Tal vez no, se me olvidó. Pero y si insiste. Y si insiste. Ahora si ya no insiste es orgullo. Porque cuando, no lo hicieron cuando usted quería Pero si insiste Es porque anhela aquello 
Porque ha entendido lo que es la edificación De la casa del Señor Somos templo, eso ya es un hecho Pero Dios quiere que seamos colaboradores Y para eso Necesitas involucrarte en la obra No puedes solamente Estar observando y viendo Que los demás hacen, no No, no es eso A lo que Dios te ha llamado Qué hermoso, se levantan sillas Que tú también te pongas a... No, te sientes tan príncipe Que otros se levanten, que los nuevos levanten Ahí Wander y Walmart Que levanten las sillas, estos son nuevitos Que les toque, que sufran No, no No seríamos nosotros que tenemos que dar el ejemplo a ellos Porque si no les damos el ejemplo Ellos solo van a estar así, también como nosotros ¿eh? No Qué hermoso es cuando Comenzamos a ver a todos participar por ejemplo, vamos allá y, hermano, ¿cómo les podemos servir? ¿Cómo podemos atenderlos? Van a los que, hermanos que están hoy sirviendo. Dele gracias, hermanos, gracias por, por, por cocinar para nosotros. Hermano, ¿y solo eso hicieron? Alagra. Y no se ponga a oler la comida tampoco. O oh, los ojos. Perdóneme, hermano, eso no se hace. Hermanos tenemos la bendición De edificar la casa del Señor ¿Tiene una corona? Ay Padre Santo Tengo que repetir ese mensaje otra vez ¿Quiere una corona? Ay pues todavía no está convencido De lo que le acabo de decir ¿Quiere una corona? Todavía no está convencido Le puedo asegurar que si pongan los niños a decir nos dejan avergonzados A ver niños ¿Quieren una corona? Ah, pues les falta un poco también Menos que no han comido Vienen ayuno Por eso el enemigo Quiere que pierda su presencia Porque al perderla Perdemos su gloria Esto que le voy a decir es importantísimo. El Señor quiere que pierdas la gloria que el Señor te ha dado. Porque la gloria también habla de su presencia. Cuando perdieron el arca, el arca del Señor. Porque al perder el arca, ¿a qué le iban a servir? Solo iba a ser una religiosidad. Y la mujer cuando murió su suegro Murieron estos Omnifines Nació un niño y llamó al niño Icabod Que significa sin gloria Diciendo se ha ido La gloria de Israel Por haber sido tomada El arca de Dios Y la, por la muerte de su suegro Y de su marido Se ha ido la gloria de Israel Porque el arca de Dios Ha sido tomada el enemigo te quiere robar la presencia del Señor. Porque al robar de la presencia te roba la corona. Pero eso significa, hermanos, que tenemos que cambiar nuestra actitud. Hermanos, nosotros no le hacemos un favor a Dios al servirle. Perdóneme con respeto se lo digo Él nos hace el favor A nosotros de tomarnos en cuenta Y ser partícipes De esa obra hermosa 
Porque cuando le servimos hermano Él no es deudor de nadie Pero no cuando le servimos con condiciones Porque mucha gente le quiere servir Pero con condiciones Así no funciona Déjame primero que vaya a hacer esto Y el Señor le dijo Deja que los muertos entierren a sus muertos ¿Quieres servirle? ¿Quieres realmente servirle? Tienes que estar dispuesto A donde te pongan Donde te coloquen Y no te, no te preocupes Que si te colocan mal El Señor es tu Padre Y Él te va a colocar en el lugar que es pero lo importante es tu actitud Porque a veces Dios está probando Porque a los edificadores Van a ser probados hermano Cuando comenzaron eh, En Nehemías y en Esdras a edificar La casa se levantaron Los enemigos no se habían levantado Pero cuando los edificadores comienzan A edificar la casa del Señor Cuando comienzan a trabajar Se comenzaron a levantar Los enemigos del Señor cuando levantas edificas la casa del Señor Porque hermano cuando tú edificas la casa del Señor Mucha gente va a conocer al Señor Cuando tú levantas y edificas la casa del Señor Mucha gente que está perdida va a venir a la, a la casa del Señor A oír la presencia del Señor Por eso es que el enemigo te quiere quitar todo eso No lo dejas, no lo permitas No seas solo espectador Tal vez has criticado, tal vez te has burlado Tal vez todo eso, esto quedó atrás Pero involúcrate, Dios no te quiere como espectador Quiere que te involucres porque Dios te ha dado Y te va a pedir cuentas de las cosas que el Señor te ha entregado Que son hermosas y hacen falta dentro de la congregación Y si tú no lo quieres el Señor va a traer a alguien más Pero por eso te trajo el Señor por eso te trajo Te colocó el Señor Se sí, humilde, se sencillo y di Aquí estoy Pero ya dije pues vuelve a decir ¿Por qué no? Hermanos si entendemos Lo que es edificar la casa Hay gente que está discipulando Necesitamos discipuladores El Señor nos ha hablado Que viene mucha gente Necesitamos discipular a hermanos Y hermanas que están empezando Hermanos mayores que los tomen de la mano Que se tomen La paciencia Y el designio La delegación de Dios Para tomar a los pequeños Y guiarlos en el camino del Señor Pero necesitamos salir de la comodidad Hermanos Dios nos está dando Una oportunidad antes de venir Hermano para que nosotros tengamos Esa corona hermosa Que el Señor tiene para nosotros Pasen los hermanos de la De la administración por favor Y hoy Tenemos la bendición De sentarnos a la mesa Del Señor y decirle al Señor Señor yo quiero Padre Yo no quiero ser De los que critican De los que se burlan De los indiferentes Porque hermano Cuando uno se mete en ese grupo No paras No paras Cuando te metes a trabajar Mire hermano Lo que hizo Dios con estos tres hombres Llegan a la casa de Josías Y sabe qué hace Josías ¿Sabe qué es la atmósfera de Josías? Jehová sana, comienza a traer sanidad. 
En áreas que por mucho tiempo No hemos podido arreglar Dios comienza a trabajarlas Y el Señor dice ahora Que queden como un memorial En mi casa Que estas coronas queden como un memorial Dentro de mi casa Porque estos hombres contribuyeron Estos hombres cedieron Estos hombres edificaron La casa del Señor Póngase de pie un momentito Y cuando estemos Pasando con el pan y el vino Si usted ya lo recibió Por favor se sienta Y si no lo ha recibido Póngase de pie Para que sepamos quiénes faltan Vamos a orar por estos elementos Padre Oramos por estos elementos Por el pan y el vino Por lo que representan y hoy nos sentamos a esa mesa porque Señor queremos renovar nuestras vidas queremos renovar nuestros corazones no queremos ser más indiferentes a tu obra no queremos ser más espectadores Señor sino queremos ser edificadores colaboradores de la obra tuya por favor ayúdanos ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Pueden pasar hermanos Preciosa sangre.